0: Pues bien la semana pasada terminamos el año con una enseñanza acerca de dejando el pasado despojando el pasado liberándonos del pasado perdonando el pasado sanando el pasado sacudiéndonos quitando todo eso que impide que nosotros tengamos un mejor futuro recuerde que si usted permanece en el pasado ensucia pervierte su futuro que puede ser extraordinario y es extraordinario en las manos de Dios así que terminamos hablando de eso hablamos un poco de cómo liberarnos de las cosas feas y traer cosas buenas a nuestras vidas dejando de ser acumuladores emocionales para limpiar la casa cada oportunidad de fin de año Dios estableció tiempos y temporadas y tenemos que aprovecharlas muy bien eso fue en el año 2000. 17. Ahora vamos a ir a otro proceso El año 2018 Cómo enfrentarlo No sé si usted ha oído una canción que dice Abriendo puertas Con alegría y esperanza Así que el año nuevo siempre es una nueva oportunidad Para empezar a construir cosas nuevas Y entender que es una nueva oportunidad No es la misma del año pasado Es otra son como las misericordias que son nuevas cada mañana Así que uh, vamos a hablar un poco de eso, a ver cómo lo enfrentamos Cuando termina un año y inicia otro Nos hacemos regularmente uh, algunas preguntas Que yo creo que son importantes ¿Cómo será el año 2018? Es una expectativa No sabemos cómo será, tenemos la fe que será maravilloso Pero cómo será ¿Qué nos traerá el año 2018? El año 2017 nos trajo esto, se llevó otras cosas Pero ¿qué nos traerá el año 2018? ¿Cómo lograremos nuestras metas? Si es que tenemos metas No sé si la mayoría de ustedes hará un trabajo de fijarse Y proponerse metas por escrito y ponerlas como las va a alcanzar Porque si usted no tiene metas, cualquier bus es bueno Si usted no sabe a dónde va, en la parada que esté el bus que pasa Y jala y después dice ¿y por qué? ¿qué hago aquí? Sí, pues encaramó en Caramón, cualquier bus en el que se encontró. Así que hay que saber en cuál bus queremos montarnos, así que es muy importante. ¿Cómo alcanzar estas metas y cómo las lograremos? Son preguntas que vienen a nuestra vida que son importantes hacernos. Pero también surgen otras preguntas tipo reclamo con referencia al año anterior o que podríamos hacernos con referencia a este año, Ah. Por dicho que aquí nadie se ha hecho esas preguntas, entonces no tengo problema de hacerlas. ¿Y si hubiera tenido más plata? ¿Y si hubiera tenido un novio o una novia? ¿O si trabajara en otro lugar? ¿O si me pagaran más? ¿O si no hubiera hecho tal cosa? Son esos hubiera y si tuviera que nos limitan, nos justifican muchas veces para no lograr nuestras metas porque decimos no lo tuvimos, aquel lo tiene pero yo no lo tengo, claro para aquel es muy fácil porque tiene eso pero para mí no y eso es una excusa, es solo justificar nuestra falta de liderazgo personal para alcanzar nuestras metas y tener fe, así que si me pagaran más o si tuviera un tío como Rico Macpato y se muriera y me dejara todo Siempre estamos pensando en algo así, ¿verdad? Si mi tío fuera millonario y se muriera todo se resolvería Pero esas no son preguntas realistas Si tuviera o lo hubiera Yo tengo que trabajar con lo que tengo Y por eso mucha gente se frustra en construir su futuro Porque siempre está pensando en lo que no tiene O en lo que pasaría si tuviera Pero la Biblia no funciona así Porque la fe no funciona así La fe funciona trabajando con lo que hay Recuerden que lo he dicho constantemente, la fe no niega la realidad, pero la modifica, la transforma. Tiene esa capacidad porque no depende de nosotros, sino del poder de Dios en nosotros. Así que nosotros tenemos que entender que hay preguntas que sí tenemos que hacernos, pero hay otras que no tienen sentido hacernos. Por ejemplo, hay preguntas importantes que sí tienen un resultado que, nos, que tiene eh, validez y que podemos medir. A ver si me ayudan a responder. Si hubiera gastado menos, ¿tendría? No hay que ir a ningún instituto de maestría en administración de empresas. Si hubiera ahorrado más, ¿tendría? Si hubiera comido menos, ¿pesaría? <risa> Son preguntas que se contestan solas. Así que hay preguntas que hay que hacerse y otras que no hay que hacerse. Pero los hubiera y si tuviera nos pueden destruir porque nos limitan. Esperando tener algunas cosas que muchas veces no van a llegar. Porque Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestra fe y con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ahora hay otras preguntas que también deberíamos de hacernos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera desarrollado toda la fe y el potencial que Dios puso en mí? qué hubiera pasado si yo hubiera obedecido las escrituras o por lo menos en su mayoría de las cosas que leo en las escrituras qué pasaría si yo pudiera servirle más al Señor son preguntas que aunque la respuesta es incierta sabemos que Dios pone garantías sobre ello qué hubiera pasado si escucho más la voz del Espíritu Santo que la de los hombres o la del temor Así que hay muchas preguntas que algunas de ellas tienen respuestas y otras no. Algunas deberíamos de hacernos y otras no vale la pena hacernos porque no tienen respuesta. Mejor trabajar en la solución y ser proactivos para alcanzarlos. Ahora no sé si usted lo ha notado desde que yo me acuerdo. Siempre aparecen los gurús en enero. Lo que va a suceder el otro año. Para mí los más malas notas son los economistas no hay año bueno es increíble y no sé si hay economistas aquí son maravillosos profesionales pero siempre que empieza, empieza el año todos los años están hechos pistola ninguno sirve ayer leí en un periódico los ocho males que nos vienen el año 2018 y aparecen también los políticos dando sus o politólogos dando sus predicciones de quién va a ganar y cómo va a pasar la economía, ocho cosas malas que van a suceder Y cuando uno termina de leerlas entra en una depresión terrible Así que cuando leí esas ocho malas profecías económicas Pensé en mí mismo Este es el año en que tenemos que hacer un gran proyecto Para compensar las malas noticias de este mundo Así que vamos a hacer cosas grandes este año Para demostrarle a este mundo que nosotros no nos movemos Por lo que dice la economía sino por lo que dice Dios Grandes proyectos sin temor, cuando comenzamos a construir y a planear eh, este hermoso auditorio Estábamos en la crisis del año 2009 inmobiliaria, fue una crisis mundial La gente nos decía cómo se van a meter a construir en este tiempo Pagamos los precios de mercado de construcción más caros en aquel tiempo en aquí. Aquí estamos, estamos más que los que vinimos y seguimos creyendo, creciendo Así que vienen los políticos, los de seguridad Y los que nunca faltan, los brujos Así que los brujos dicen que va a pasar esto Se va a morir el otro, el otro se va a casar con sultano Las cucarachas nunca se van a acabar sobre la plaza de la tierra Y eso es otras cosas que ya todos sabemos Cosas buenas y cosas malas Pero quiero decirles que dice el Salmo 112 Que los que confiamos en el Señor no tenemos temor a las malas noticias Esas son las noticias de ellos Ahora, también esto no quiere decir que seamos irresponsables, ¿verdad? Hay que ser prudentes, sabios y saber manejar las situaciones de la vida. Pero no deberíamos delimitarnos en las cosas que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Así que vamos a hablar de un personaje muy poco conocido. Un personaje muy poco conocido. Solo está en dos versículos en la Biblia. Y si yo fuera un personaje bíblico y me ponen en solo dos versículos de la Biblia, diría... Mm. Yo quería un capítulo completo, que un libro tuviera mi nombre. Pero no es así con este personaje. ¿Qué nos quería decir, qué nos quiere decir el Espíritu Santo para tomar un personaje y decir solo dos cosas o prácticamente un versículo en toda la Biblia para que nosotros entendiéramos lo que Dios quería decirnos y en el contexto de lo que Dios quiere decirnos. Así que no se nos dice de qué tribu viene. Hay muchas hipótesis que no era israelita, sino que después se casó con una israelita, etcétera, etcétera, etcétera. No nos habla de su condición social, solo nos podemos deducir su función por algo que les voy a leer. Ok, así que cuando Débora en el capítulo 5, uh, versículo 6, hace su famoso canto de Débora, ella hace mención solamente a una situación en el tiempo de Samgar. Samgar. No le ponga así ni a su hijo ni a su nieto. Samgar, ¿ok? A muchos de ustedes nunca lo habían escuchado en su vida. Mucho gusto de conocerlo. Así que dice, Jueces capítulo 5, versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anad, que fueron los días de Jael o Jael, según la traducción que usted lea, los caminos quedaron abandonados, los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Así que, ¿quién es Samgar? Samgar es un juez está en el libro de los jueces y quiénes eran los jueces los jueces no eran hombres que estaban sentados en un escritorio dictando sentencias o juzgando aunque sí lo hacían de alguna manera eran líderes que Dios levantaba libertadores fortalecidos ungidos con una unción especial del Espíritu Santo para hacer una obra específica y liberar a Israel de un tiempo de opresión de crisis y de malas noticias. Así que siempre Dios cada vez que Israel estaba en una situación difícil y ahora se los voy a poner cuál es la constante del libro de jueces. Dios levantaba a alguien para que solucionara el problema Entre ellos está Débora, está Sansón, está Gedeón y está Samgar entre otros ¿Ok? Así que Sansón era uno de estos jueces para que usted entienda de qué se trata el asunto Así que en periodos de opresión, de tristeza, de miedo, de escasez Por parte de los enemigos Dios levantaba a hombres y mujeres para que hicieran algo maravilloso, extraordinario Fuera de serie diríamos Así que le voy a leer la constante Cuando usted lee el libro de jueces va a leer esto No está ahí escrito, yo lo estoy resumiendo Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Se olvidaron del Señor su Dios Y adoraron a las imágenes de Baal y Acera Y el Señor se enfureció Así que hacían lo malo Dios los soltaba Y quedaban en expuestos A las maldades de sus enemigos Una vez más los israelitas Hicieron lo que ofende al Señor Y por causa de su mal que hicieron Y les vino Sus plagas acerca de los enemigos Así que el tiempo De jueces es un tiempo donde Israel Hace lo incorrecto Y cuando está en el berenjenal Como decimos los ticos, Entonces pide auxilio la otra constante es, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador. Así que hacían lo malo, hacían lo incorrecto, hacían lo que ofendía a Dios y entraban en crisis. Y cuando estaban en crisis, al rato, al rato, al rato, no inmediatamente al rato, volvían a clamar a Dios y Dios levantaba un libertador y los volvía a poner bien. ...y se les olvidaba por qué estaban en ese lugar... ...así que volvían a hacer lo malo... ...eso no pasa en la comunidad paz para la gloria del Señor... ...no vivimos así... ...pero se nos olvida de dónde venimos... ...y por qué estamos donde estamos... ...así que que no se nos olvide eso... ...aunque Dios siempre va a levantar un libertador... ...y en nuestro caso levantó a Jesucristo entre los muertos... ...para que fuera nuestro libertador constante... ...así que en tiempos difíciles de malas noticias de política social y económica, Dios levantaba a estos hombres y estas mujeres para cumplir un propósito especial. Así que no es diferente el tiempo de Samgar. El tiempo de Samgar había una crisis terrible económica de temor. Los caminos habían sido abandonados porque no transitaban por ahí los israelitas, ni nadie, que no fueran en este caso los filisteos, por temor a ellos. Les robaban sus mercaderías Los mataban, los insultaban Los agredían Los secuestraban, era un tiempo horrible Así que comenzaron a andar Por atajos y por la montaña Donde pudieran esconderse Era tal la situación Que habían abandonado los los, Las carreteras Imagínense usted la 27 sin un solo carro Eso sería un maravilloso milagro Pero la gente tratando de ir Por las montañas para no toparse A alguien que les hiciera daño Así que era realmente un tiempo peligroso, un tiempo de caos, un tiempo de terror, de inseguridad. En el tiempo de Samgar eran los filisteos, pero en el tiempo de Gedeón eran los madianitas. Y quedaban expuestos por salirse de la voluntad de Dios. Ahora voy a describirles un poco mejor lo que había en el tiempo de Gedeón, que Gedeón y Samgar, digamos que son contemporáneos, eran cinco o seis años por ahí en esos tiempos. Jueces capítulo 6 versículo 2 en adelante Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas Que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles Y es que después de que los israelitas habían sembrado Venían los madianitas y los amalecitas Y los que habitaban al oriente y los atacaban Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra Y no les dejaban a los israelitas nada para comer Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Así que vivían en escasez, vivían en temor Vivían en cuevas, abandonaron sus casas Porque el enemigo no solamente les robaba sino que los destruía Eran bichos bien malos porque lo que no querían su comida Lo que querían era destruirlas Que se murieran, robar, matar, destruir y eso los había entristecido, los tenían una seria crisis económica, política y social Que tenían que salir de ellos, así que había que levantar un libertador Que hiciera algo por ellos, así que Samgar es uno de ellos, había que levantar un juez No es el caso por ejemplo no nos cuenta una historia como los de Gedeón Que Dios se le apareció el ángel y le dijo guerrero valiente y fuerte no, en el, solo aparece en el versículo 3, eh, 31 del capítulo 3 y dice, el sucesor de Oad, Aod, perdón, fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó 600 filisteos con una barra para rear bueyes. También él liberó a Israel. A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es Samgar? Lamgar no era un político, no era un rey, no era un estratega militar, no era un millonario, no había ido a una escuela de guerreros, era un bollero. O al menos tenía una yunta de bueyes para trabajar la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo, que es el que inspira las Escrituras, se tomó el tiempo, por así decirlo, para que apareciera el versículo 31 Del capítulo 3 de jueces Y hablara de Sangar. ¿Por qué? Tiene un propósito No creo que el Espíritu Santo Esté inspirando al escritor y le diga eh, No tengo mucho que hacer Ponete ahí un cuentillo de A ver ahí en el capítulo 31 ¿Y para qué? No sé Es que no tengo que cerrar el libro ahí con algo No y me parece una historia extraordinaria de esas historias de la Biblia que en un versículo podemos descubrir grandes y extraordinarias cosas. Lo primero que tenemos que aprender es que en el reino de los cielos usted no necesita todo materialmente para lograrlo. Usted solo necesita estar alineado con la persona correcta. Solo eso. Ninguna batalla de las escrituras, ninguna Ningún gran personaje de las escrituras Póngame mucha atención Venció sus grandes batallas por sus cualidades humanas Estratégicas, políticas o económicas Ninguno Más bien todos tendrían una incapacidad natural para hacerlo ¿Me sigue? Tenían una capacidad, incapacidad para lograrlo. ¿Quién, y no esto no quiero ofender, pero qué sabría un bollero de guerra? No sé si usted conoce, tal vez la juventud no lo conozca, la, la, la vara de bueyes es una vara larga con una punta metálica para punzar así un poquito el buey. En aquellos tiempos tal vez si tenía una yunta de bueyes, Amgar tenía una cuchillita al final para limpiar el arado cuando se le pegaba mucho el barro. Así que nosotros tenemos que entender que no necesita usted ni yo un gran armamento estratégico nuclear para vencer las grandes batallas de la vida. No lo necesitamos. Necesitamos la unción y el respaldo de Dios para hombres y mujeres de fe que estén dispuestos a creerle aún con una vara de bollero en sus manos. Nada más. A veces nosotros nos preguntamos, si tuviera, si hubiera, si fuera rico, si viviera en otro lugar, si tuviera esto, si tuviera lo otro. Y el Señor le dice, no se trata de si tuvieras, es si estás conmigo, si tu lucha es la mía también. Porque entonces yo voy a garantizar tu victoria. Él no era un gran hombre desde el punto de vista estratégico, político y militar. Lo único que yo supongo y deduzco es que sabía usar muy bien la vara. Y yo creo que mientras iba arreando los bueyes ahí iba... Y el señor le dijo, con esta vara la vamos a hacer toda. Con este madre vamos a matar a 600. Solo sabía utilizar muy bien lo que él tenía en su mano. Eliseo también fue un, un hombre de agricultura y manejaba, o conducía o no sé cómo se llama, un arado. Y fue un profeta extraordinario, maravilloso, que hacía grandes e hizo grandes prodigios. Pero no por sus cualidades, porque había ido a un seminario teológico, lo cual no está mal hacer, sino porque Dios lo llamó y él creyó en su llamado. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Las grandes crisis de la vida no se vencen con fuerza humana o con recursos humanos, porque las crisis en las que se enfrentamos muchas veces en la vida son más grandes que nuestras capacidades humanas o nuestra inteligencia, mucho más grandes ¿Qué podemos hacer nosotros contra todo un movimiento mundial, contra todo un sistema económico mundial? ¿Qué recursos humanos podríamos tener para lograrlo? ¡Ninguno! Pero si estamos alineados a la voluntad de Dios, Él sí es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, quien sustenta todas las cosas con su poder. Con Él sí podríamos transformar nuestra condición samgar es uno de los hombres que no está en una lista muy extraordinaria de hombres pero aparece en un versículo que hicieron grandes proezas porque le creyeron a dios ahora yo no sé porque la biblia no lo dice si mató a los 600 de un solo mamellazo y le dijo ahora sí venga papá no sé pero yo supongo que pudo perfectamente haber sido poco a poco lo que creo en esta situación, y esto es hipotético, esto yo abro comillas, es mío, esta es la historia que yo me construí. Así que se levantaban las mañanas a arar con el temor de que vinieran y le destruyeran y no poder sacar su comida y ese temor, esas malas noticias, y veía unos cuantos filisteos y les decía, a mí no me vas a robar la bendición, conmigo no te vas a meter yo soy del pueblo de Dios y el Señor está conmigo y si te vienes a meter conmigo te vas a morir así que aparecían seguro en la mañana o en la tarde un montón de filisteos y de 100 en 100 de 50 en 50 le dijo quiero decirles algo a ustedes y vaya díganle a sus amiguillos que si se vuelven a aparecer por aquí les doy por la madre porque para eso fui levantado por el Señor Para libertar a Israel de su crisis y Si quiere que le diga algo Algunos de ustedes por años el enemigo ha estado robándoles Pero no han tenido la fortaleza de creerles a Dios Que con lo que tienen en su mano Pueden destruir al que le ha robado por años su vida Porque siempre están pensando si tuviera más Si hiciera esto, si tuviera lo otro Si viviera en otro lugar, si tuviera este apellido Etcétera, etcétera, etcétera Ustedes me entienden lo que estoy diciendo Siempre poniendo excusas para no enfrentar con poder y con valentía las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y yo creo que lo importante en esta historia no es si mató a 600, sino con qué los mató. Porque 600 se pueden matar. Rambo mató como 1.800 millones de personas en una tarde. Pero Rambo sabía usar muy bien lo que tenía en la mano. Los otros no. Él era un experto en la montaña. Se escondía en los árboles. Esos. Solo se le veían los ojos. Bien. Así que recordé también a la hora de leer esta historia. Este pequeño versículo de Samgar. A personas que lograron grandes cosas con pequeñas cosas. Como Moisés cuando fue encargado a ir a liberar a Israel del poder opresor del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Y yo pienso y usted y yo lo hubiéramos pensado que cuando Dios le habló a Moisés, Moisés pensó y con cuántos lo haré. ¿Qué es el tamaño del ejército que tengo que tener para vencer? Yo conozco, yo crecí ahí. Yo sé que estos egipcios son buenos para volar manazos. ¿Con cuánto los voy a lograr? ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo? Imagínense todas las preguntas que de todos modos él hizo muchas preguntas ahí. Al final ya casi que le dice yo ya cállate, ya. Deja de preguntar. Pero eran preguntas razonables. Pero estas preguntas no estaban basadas en la fe en Dios sino en su propia capacidad Que de por sí no tenía ninguna la único que había desarrollado Que es extraordinario Es que había aprendido A ser un pastor extraordinario Y eso era lo que necesitaba Israel Así que está ahí con, con Jehová Está hablando y está hablando así Con su vara apoyado ahí Y le dice Démonos de varas ya usted y yo Le dice Jehová ¿Qué tienes en la mano? Y le dice Una vara pues dejate varas vamos a trabajar con eso y yo me imagino que Moisés hizo con esto contra todo el imperio egipcio si esto me lo van a hacer picadillo en la primera encuentro que me haga contra el armamento que tienen tíralo al suelo y se convirtió en septiembre serpiente ahora agárrala por la punta te das cuenta lo que yo puedo hacer con esta vara e hizo grandes milagros incluyendo lo puso así y se abrió el mar rojo él no necesitaba grandes cosas, solo necesitaba creerle a Dios que con eso que tenía en la mano lo lograría. Pero también me acuerdo a alguien que tenía cosas pequeñas como David. David llegó prácticamente sin nada. Él no sabía que iba a pelear con Goliat. Pero cuando se iba a enfrentar con Goliat... Lo primero que pensaron los que estaban alrededor de él Era que había que ponerle una armadura como cualquier otro del ejército Aquí peleamos así David Así que le pusieron toda la armadura y se hacía así para todos lados No sabía ni caminar Parecía que estaba tapiz y la, la espada la arrastraba así Porque era más grande que él le pasaba las mías seguro Y dijo no, no quíteme esta vara Yo no estoy acostumbrado a esto yo hay cosas que sé utilizar, no me permiten, no me manden a pelear con algo que no es mío. Bueno, hey, vaya a ver que Dios lo acompaña. Le dice, no, no, sí, va conmigo. Así que pasó al río una bolsita chiquitita de hippie. Cinco piedritas. Y dice, esto es lo que yo sé usar. Una piedrita chiquitita y. Ay, Efectos especiales y todo. Se lo imaginaron, ¿verdad? Se lo imaginaron. Voy a terminar predicando en Hollywood, yo. Ahí le pongo enfrente a Dante Kevin le pongo la, la, la competencia. Así que no necesitó mucho. La gente pensó que necesitaría todo un ejército para lograrlo. Pero solo una piedra en manos de alguien que creía que Dios y estaba seguro que Dios creía en él también Gedeón fue a luchar contra los enemigos y en Jehueses capítulo 7 versículo 2 le dice el Señor le dijo a Gedeón no es mucha la gente que viene contigo no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madenitas, y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza Gedeón es mucha gente Mucha, mucha gente. Dígale a, a todos los que tengan miedo que jalen para la choza Y jalo a la mitad. Y claro, yo también hubiera jalado. Y después ahí fue sacando y se quedó con 300 hombres. 300 hombres no eran nada. Ahora les voy a decir con qué derrotó Gedeón a los enemigos. A los Moabitas. Con un jarroncito así. Con una candela adentro. Y con una corneta. a un ejército poderosísimo. Imagínense Gedeón con una cornetita y, y cuando se dio cuenta todos estaban palmados. Así fue. Miren cómo venció este gran ejército porque el problema no era lo que tenía cantidad de cosas sino quién estaba con él. Lo que tengas en tu mano será suficiente para lograrlo. No sé qué tienes en tus manos. También me acordé de alguien que con algo pequeño lo hizo. La viuda de Zarepta tenía solo un chunchito así de harina y otro poquitito de aceite. Y dijo, me voy a morir, me voy a comer esto. Pero tal vez si tuviera un granero lleno de trigo y aceite... Grandes bodegas yo no pasaría hambre Pero había una sorpresa para ella Era con lo que tenía en su mano Lo único que tenía que hacer era obedecer Para comer el resto de su vida O al menos con el profeta año y medio Y no se murió Ella pensó que necesitaba grandes cantidades de trigo y aceite Y el Señor le dijo Si obedeces con solo ese poquito todos los días será suficiente también me acuerdo un niño que fue a oír a Jesús enseñar y se llevó cinco panes y tres peces y pensó que eso le alcanzaría solo a él que sería suficiente solo para él tal vez le daría a algún amiguillo algo si no tenía mucha hambre pero de pronto lo que tenía en su mano pasó a las manos de Jesús y comieron 15 mil personas y tal vez cuando su mamá le dio la merienda, dijo: Cuando venga el carajillo una tarde va a venir con un hambre. Y le dijo: Mami, aquí traigo dos estas Dejaba como para 30 años. También otra viuda que había muerto su esposo, un profeta. Esa ni siquiera tenía nada. El Señor le dijo: El profeta le dijo: Ve y busca recipientes donde depositarlo. Y fue. Y tal vez dijo, esto es lo que tengo. Y dijo, no importa. Cada vez que traigas un recipiente más, se llenará. Así que cuando empiezan los años como este 2018, pensamos si tuviera grandes cosas. Si pudiera ser rico, millonario, trabajar con una transnacional. Pero eso no es cierto. Tan solo necesitamos... Que la unción del Espíritu Santo, la presencia de Jesús en nuestro corazón, la obediencia a su palabra caminen con nosotros y lo que tengas en tu mano será suficiente. No sé a qué te dedicas, no sé qué haces, pero si te depositas en las manos del Señor te garantizo que te alcanzará para todo el año en el nombre de Jesús. no pida más solo pida ser un estratega con lo que usted tiene en sus manos no pida mucho solo diga al Señor esto que yo tengo en mis manos será suficiente cuando venga la unción de tu Espíritu y me haga potencializar todo lo que yo puedo hacer con fe con esto así que no creas que necesitas mucho solo pon todo lo que tengas y si solo tienes una vara de bollero, te liberarás del enemigo para que no robe más en tus vidas. ¿Saben qué creo? No solamente que él obedeció la voz de Dios porque tuvo que haberlo hecho porque Dios lo levantó. Sino que se hartó, se cansó de que le echaran a perder toda su vida constantemente. Trabajaban y se esforzaban para llegar a nada. Y eso tiene que cambiar porque todo lo que uno hace en las manos de Dios prospera, prospera y prospera, era su casa, era su tierra, era su comida, era su vida, yo hoy te digo necesito que te pongas harto de todo lo que te ha robado, aún de tus propias conductas en su propia de autodestrucción pecaminosa digas yo voy a vencerlas, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, Salmo 27 dice, algunos confían en sus carros de guerra Otros confían en sus caballos Pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios Esa gente tropezará y caerá Pero nosotros nos levantaremos Y seguiremos de pie Y quiero decirte en el nombre de Jesús Que terminase el año 2018 De pie, firme, productivo, victorioso Siendo luz en medio de las tinieblas Y voy a leerle este salmo Que usted lo guarde en su corazón lo puede leer o lo puede escuchar con sus ojos cerrados para que lo guarde en su corazón. Dichoso el hombre que honra al Señor y la mujer. Y se deleita obedeciendo sus mandamientos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas y su justicia permanecerá para siempre para los justos la luz brilla en las tinieblas dios es bueno justo y compasivo el hombre bueno es compasivo y generoso todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos el hombre justo siempre será recordado Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene y su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar tu poder. El malvado lo ve y se enoja rechinando los dientes se irá consumiendo se irá consumiendo pero sus malos deseos por sus malos deseos no prosperará si nos sometemos al Señor en santidad en obediencia en honra haciendo las cosas como Dios manda nosotros prosperaremos con lo que tengas en tu mano y si al final del año 2018 no se escribe un gran capítulo de tu vida, tan solo un versículo será suficiente para demostrar que lo lograste. Cierra sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz, o en nuestro sitio web paz.cr